0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상에 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자죠. 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 한주잘 보내셨습니까? 예. 알았어요. 예라고 하지 말고 뭐지죠 했어요. 지금 고영태 씨 인터뷰 들으셨어요?
2: 네
1: 대충 들었습니다 어떻게 들으셨어요? 예전에 고영태씨 도 만나서 취재했던 적이 있어가지고 오랜만에 뵙고 좀 이런저런 얘기 나눴습니다
0: 네 아니 인터뷰가 어땠냐고요
1: 아 인터뷰요? 좀 이제 그 주기자의 매력이기도 한데 항상 이렇게 좀 불안불안하면서도 불안하다니
0: 또 불안하다니 아, 지금 요새 어떤 취재하세요?
1: 그 어제 아마 많이 보셨을 것 같은데 MBC에서 단독 보도가 하나 나왔습니다. 네. 그 2015년에 그 삼성물산 제일모직 합병 당시에 네. 어, 그때 이제 장충기 사장 아마 저보다 훨씬 잘 아실 텐데 네. 장충기 미래전략실 사장을 중심으로 이 언론사 임직원들에게 접대와 로비가 이뤄졌고 그렇죠. 그 대가로 합병에 우호적인 기사가 실렸다 이런 보도가 쏟아졌죠, 나왔습니다. 쏟아졌죠, 쏟아졌죠 예. 그 당시에. 예, 그러니까 합병에 비판적인 언론사에 대해서는 광고비를 줄이고 예. 또 일부 경제신문 기사에는 기사 초안까지 삼성이 직접 예, 수정을 해줬다. 뭐 이런
0: 그치. 삼성이 기사도 대신 써줬다는 이런 훈훈한 기사였는데. 예, 그리고
1: 뭐 박재환 전 기재부 장관 기고문 같은 경우도 그치. 삼성이 청탁했던 것으로. 검찰 네. 수사 결과가 드러났다 이런 기사가 지금 어제 mbc발로 나왔는데 네. 어 저는 이제 어 이거를 좀더 찾아내서 네. 어떤 언론사가 어떤 기사를 작성하고 어떤 언론사 간부가 얼마나 드셨는지 네. 확인하려고 취재 중입니다 알겠습니다
0: 네. 흥미진진합니다. 취재가 되면 또 얘기해 주십시오. 아, 그때 뭐 쏟아졌어요. 그래서 어, 삼성에 대해서 약간 반하는, 반대하는 기사를 쓰면 거의 매국노처럼 이렇게 비난하는 그런 여론도 있었어요. 그때. 아, 그런 일도 있었네요. 오늘은 어떤 소식 준비하셨죠?
1: 아, 예. 그 최근 그 곽상도 미래통합당 의원이 그 일본군 위안부 피해자 쉼터를 운영해왔던 이 손영미 소장의 죽음과 관련해서 네. 이 사망과 관련해서 좀 음모론을 퍼뜨리고 있습니다. 뭐
0: 타살 그 가능성을 타살 의혹을 지금 제기하고 있죠.
1: 예, 의문사라는 표현을 쓰면서 이사건에배우가 있다 이런 식의 주장을 펼치고 있는 건데요. 네. 예, 경찰은 지금 부검 결과를 바탕으로 타살 혐의가 없다 이렇게 확신을 하고 있는데,
0: 아, 경찰은 그렇게 발표했어요?
1: 예. 근데 이제 과학기원의 경우는 이 통합당의 위안부 할머니 피해 진 상규명그 TF 위원장까지 맡고 있어서 이 스피커가 좀큰 편이에요 지금. 네. 그래서 곽상도 의원이 주장을 하면 적지 않은 언론이 곽 의원의 주장을 지금 무비판적으로 받아쓰고 있는 지금 상황입니다.
0: 미래통합당 의원들은 하나도 안 보이고 곽상도 의원만 지금 혼자서 이렇게. 매그서 맨... 예, 예,
1: 네, 네. 네. 아무튼 그래서 게... 지금 곽상도 의원이 정의기억연대의 회계 부정 의혹이 불거진 뒤 지금 아니면 말고식의 폭로를 이어가고 있다 이런 비판도 있는 상황인데요
0: 아니 근데 그냥 폭로를 이어가고 있는데 이게 거의 아니면 말고식입니까? 조금 따져볼 필요가 있습니까?
1: 네뭐 네. 따져볼 필요도 있을 텐데 아니면 말고식 폭로와 비판이 더 많아 보입니다 그런데 아, 네. 이 부분과 관련해서 사실 한겨레가 오늘자 신문 그 일면톱으로 어, 죽음마저 이용하는 곽상도라는 좀그 타이틀로 기사를 내서 좀 주목을 받았습니다. 어떤 내용이에요? 어, 이 기사를 보면, 네? 음, 30년 전 공항검사 곽상도를 떠올릴 수 밖에 없었는데요. 네,
0: 공항검사였죠. 예.
1: 그러니까, 한겨레 기사 내용을 보면, 그때도 그렇고 지금도 그렇고, 그 곽상도 의원이 죽음을 이용하고 있다. 어떤 자신의 의도에 따라서 그런 비판이 기사의 취지입니다.
0: 공안검사 때좀 그런 사건이 있죠? 중요한 예, 사건이? 예, 그때도
1: 곽상도 검사가 한 사람의 죽음을 이용했다고 볼수 있기 때문인데요. 네. 당시 검찰에 의해서 무고한 사람이 국가보안법 위반으로 징역살이를 하고 어기 이... 그, 죽음을 이용했다, 친구의 네. 죽음을 이용했다는 어떤 메시지를 사회적인 매, 매장을 매장시켰어요. 당했던 그런 네. 사건이 있습니다. 네. 유서를 대신 써줬다는 건데요. 그렇죠. 한국판. 한국, 한... 네. 한국판 드래피스 사건으로 유명한 1991년 강기훈 유서대필 조작사건입니다.
0: 1990년대 하, 조작사건으로 가장 유명한 사건인데요. 아, 지금 이... 강기훈 유서대필 조작 사건이 사건을 잘 모르는 사람들이 있어서 조금 설명해 주십시오. 자세히. 예
1: 노태우 정부였던 91년 4월에 명지대생 강경대 씨가 시위 도중 백골단 셀파이프에 맞아 사망을 합니다. 공권력의 과잉 진압이 전국적인 분노로 이어져서 대학생들이 연달아 분신을 시도했는데요. 네. 어 그러자. 이 노태우 정부에서 굉장히 노심초사 했습니다 이 네. 87년 박종철 고문시사 사건이 떠올릴 수밖에 없었기 때문에 그 때문이었는데.
0: 이후에 최대 규모로 지금 그 집회 시위가 있었죠
1: 예, 그 주진우 기자는 몇 학번이신가요?
0: 저는 92, 92년도니까 아직, 아. 아직 그 상태는 아니에요
1: 네. 그 당시에 조선일보와 이제 시인 김지아 씨가 구원투수처럼 등장을 해서 이 죽음의 구판을 걷어치워라 이런 메시지를 던집니다 네. 어, 그러면서, 이 소위 운동권이 열사호층과 대규모 장례식으로 끊임없이 죽음을 유혹하는 암시를 보내고 있다, 이런 주장을 이제 김자씨가 했는데, 어, 3일 뒤에, 그러니까 조선일보에이 칼럼이 실린 뒤 3일 뒤에, 이 전국 민족민주운동연합, 이제 전민연이라고 부르죠. 전민연 사회부장 김기설씨가 서강대 본관 옥상에서 어, 몸에 불을 붙인 뒤 노태우 퇴진을 외치며 투신을 합니다.
0: 투신했어요?
1: 예, 옥상에서 유서 두 장이 발견됐고요. 예. 어, 당시 검찰총장 등 검찰 관계자들이 기자들과 만나서 이 사건이 계획적일 수 있다, 이런 뉘앙스를 풍깁니다. 네. 어, 91년 5월 9일자 한결의 지면을 보면, 어, 대검 관계자가 이 시위 효과를 극대화하기 위해 운동권에서 이 내부적으로 정해진 순서에 따라 자살을 기도한다는 소문이 있다, 이런 주장을 합니다. 네. 그리고 조선일보가 5월 9일자에서 이 분신 현장에 두, 두 명에서 세 명이 있었다, 그러면서 이 검찰이 자살방조 여부를 조사하고 있다는 라 기사를 실었고요
0: 네, 조선일보 빠지지 않습니다
1: 이후에 많은 언론이 이 검찰이 김기설 씨가 남긴 유서의 필적이 자필과 다른 사실을 밝혀내서 유서를 대신 써준 사람을 찾아내는데 수사력을 모으고 있다 이렇게 보도를 하기 시작합니다
0: 잘 생각해 보십시오 검찰이 일단 흘리면 조선일보를 필두로 해서 언론이 막 내달립니다 그때부터는 더 걷잡을 수 없이 커집니다
1: 예, 당시 언론사 중에 한결에 정도만 검찰발 보도를 반박하면서 이제 전민연 입장을 충분히 실어 줬었는데요. 검찰이 5월 11일에 김기설 씨 필적이 담긴 업무일지 제출을 전민연에 요구했고 13일에는 김기설 씨의 애인 홍아무 씨, 홍아무개 씨를 불러서 무려 100시간 넘게 조사를 했다고 합니다. 검찰이 네. 그리고 그때는
0: 100시간씩 조사하고요. 막 고문도 하고 그랬어요.
1: 예, 그리고 16일에 이 강기훈 씨를 유서대필 혐의자로 지목을 합니다. 예? 그리고 5월 21일자 조선일보는 이 강기훈이 김기설 분신 직후 수사에 대비하기 위해 김기설 애인을 만나 수첩에 김기설이라는 글자와 전민년 전화번호를 써줬다. 이렇게 보도를 합니다. 네. 어, 자신의 필적을 김기설의 필적으로 제출하게끔 이제 유도했다는 건데, 예, 전민년 측은 전혀 사실이 아니다. 라고 주장을 하면서 검찰의 강압수사 때문에 어, 홍화무개 씨가 착오로 진술한 것이다 이렇게 반박을 했었습니다
0: 착오로 진술이 아니라 고문이 조금 강하게 의심되는 대목이었죠 그래서 결국 검찰은 강기훈 씨가 유서를 대표려다 이렇게 발표합니다
1: 예 어, 마녀사냥이 멈추지 않았는데 어, 강기훈 씨에게 언론이 이렇게 주장을 했습니다 결백하면 수사에 응하라 어, 결국 이제 5월 25일에 검찰이 어, 전민연이 제출한 김기서 씨의 수첩은 조작됐고 강기훈이 유서를 대필했다고 공식 발표를 합니다. 네. 그러면서 김기서의 필적과 유서 필적을 감정한 결과 필적이 다르다는 이 국립과학수사연구소의 결과를 핵심 근거로 내세웠는데요. 이제 검찰이 국가수를 이제 근거로 내세운 거죠. 국가수 예. 결과를. 그리고 강기훈 씨가 1985년 경찰서에서 쓴 자술서와 유서가 동일 필적이다. 이렇게 주장을 합니다. 국가수. 음. 예. 당시 한결에만이, 어, 사설감정기관에 의뢰한 결과, 전민연이 제출한 김기설 씨 수첩과 유서가 동일필적으로 나타나, 국가수 감정결과와 정면으로 배치된다, 어, 이렇게 좀 고군분투를 했지만, 예. 수사결과를 바꾸지는 못했습니다.
2: 예.
0: 그랬습니다. 그런데요.
1: 어, 당시 김기설 씨 필체를 찾아다니면서 이 억울함을 풀고자 했던 한결의 취재기자가, 어, 김희겸 전 청와대 대변인입니다. 예. 어, 김희겸 기자는 당시 상황을 이렇게 회상한 적이 있는데요. 김기설의 새로운 필체가 나타날 때마다 이제는 검찰이 수사를 끝내겠지 하고 기대를 걸었다. 하지만 매번, 좌, 매번 좌절이었다. 검찰은 어떤 증거가 발견돼도 다 조작이라고 했다. 이렇게 회상을 했습니다. 그 검찰은 계속해서 다른 주장을 했죠? 예. 그 국가서 필적 감정 결과를 앞세워서 강기훈이 김기설의 유서를 대신 써주고 자살을 방조했다. 계속 주장을 했고요. 결국 이 혐의로 기소를 하게 됩니다. 당시 검찰은 일진 공판에서 이 혁명을 위해선 자신의 아버지도 죽일 수 있는 것이 공산주의자다. 이렇게 주장을 하면서 강기훈 씨가 혁명을 위해 친구의 죽음을 이용했다. 이런 주장을 폈습니다.
0: 검찰은 혁명을 위해서는 성을 도구한다. 이런 얘기 많이 하죠. 그래도 여기서는 에 자신의 아버지를 죽일 수 있다는 아, 이렇게 좀 무서운 얘기를 합니다. 여기서 곽상도 의원이 여기서 등장합니다.
1: 예, 바로 이 사건의 수사 검사가 곽상도 의원이었는데요. 네. 그 곽상도 의원에 대해서 강기훈 씨가 이렇게 기억을 하고 있었습니다. 1991년 6월 서울지검 11층 특별조사실에서 자만재우기를 담당했던 검사 양반. 이렇게 기억을 하고 있었습니다. 아, 이고 네. 예, 자만 제우기로좀 유명하셨나봐요. 네. 어강기훈 씨는 그 그해 8월 12일 국가보안법 위반까지 혐의가 추가돼서 징역 3년형을 선고받고 만기 출소하게 됩니다. 네.
2: 어.
1: 저기 재판에선 좀 다른 얘기가
0: 없고 그냥 그 검찰 주장대로 판결이 났나요? 예,
1: 대부분 그렇게 예, 진행이 됐는데 네. 사실. 반론은 계속해서 있었습니다. 당시 권영길 언론 노련 위원장의 경우 만약에 전민연의 부추김에 의해 김기설 씨가 죽을 수 있는 사람이라면 선동적이지도 않았던 짤막한 유서까지 남에게 대신 쓰게 해가면서 선전 효과도 적은 아침 8시에 범행을 벌였는지 하는 정반대 의심도 가능하지 않느냐 이렇게 반박을 했는데 기성 언론에는 거의 받아들여지지 않았습니다. 네. 당시 강기훈 씨 변론을 맡았던 이석태 변호사 네. 지금 헌법재판관이시죠 네. 이제 훗날 경향신문과의 인터뷰에서 당시 변호 과정에서 가장 받아들이기 힘들었던 건이 희노애락을 함께 나누던 동료가 죽으려고 음 마음을 먹었을 때 말리지 않고 유서를 대신 써줄 수 있는 조직처럼 이 국가가 전민년을 몰아가면서 시민사회운동에 대한 불신을 깊이 드러낸 것이었다 그러니까 그런 되게 부정적인 이미지가 형성이 됐었다는 거죠 네. 어 당시 이제 강기훈 씨가 3년형을 받을 당시에 이 법무부 장관은 김기춘 씨였고요. 예. 결국 제야운동의 도덕성이 심각한 타격을 입게 된 사건이 됐습니다. 그렇습니다. 네.
0: 그런데 이 일이 아 어, 진실이 아주 후에 드러납니다.
1: 네. 일단 강기훈 씨가 94년 8월 17일에 만기 출소를 하는데 당시 언론 노바의 인터뷰에서 되게 상징적인 되게 중요한 발언을 합니다 과거의 언론은 권력의 눈치를 보는 나약한 존재였지만 지금은 하나의 권력이 되어 기득권을 지키게 급급하다. 언론이 예 이제 상품 계치가 없는 나를 신문들이 찾겠나 이렇게 씁쓸해 했, 했고요. 네. 이 사건이 그렇게 잊혀집니다. 하지만 그러다가 예, 예, 참여정부 들어서 예 참여정부 들어서 이제 진실화회의 조사를 통해 2007년 진실이 드러납니다. 이국가수 감정 결과가 이제 조작된 것이었는데요. 네. 어, 김기설 필적에 담겨있던 노트를 분석한 결과 이국가수및 일곱 개 사설 감정기관이 모두 김기설 유서의 필적과 동일하다 이렇게 판단을 했습니다. 네. 이 노태우 정부의 유서 대필 조작 사건은 당시 김형영 국가수문서 분석실장이 조작을 진행한 것으로 드러났고요. 네. 이 결과를 바탕으로 강기훈 씨는 2009년 9월 서울 고법에서 이 재심 개시 결정을 받았고, 이 박근혜 정부 시절이죠 2015년 5월이 되어서야 이 대법원으로부터 최종 무죄 판결을 받게 됩니다.
0: 2 0 1 7 년에 시작됐는데 2015년이 되어서야 최종 무죄를 받았어요. 예,
1: 예 태, 이 최종 무죄 판결까지 24년이 걸린 겁니다.
0: 근데 그 강기훈 씨가 많이 아파요, 지금. 예. 많이 아파서 지금 어디 가서 요양 중인데 굉장히 아픕니다.
1: 그러니까 아마도 이제 이 조작 사건이 국가수 김영영 실장 개인의 일탈이었다고 믿는 사람은 없을 없죠, 것 같아요. 없죠, 없죠, 예. 예. 그리고 그 당시 언론이 이 조작 사건을 적극적으로 파헤쳤다면 아마 노태우 대통령이 임기를 제대로 마치지 못했을 가능성도 있다고 봅니다 무엇보다 아무 죄 없는 한 사람의 인생이 어, 지금처럼 무너지진 않았을 것으로 보이는데 당시 곽상도 검사는 이 청년들의 사회변형 열망을 이제 운동권의 자살 방조 사건으로 조작했다는데 조작하는 데 일조했다 이런 비판을 피하기 어려운 상황으로 보입니다 그래도... 곽상도
0: 검사는 그 이후에 정말 잘 나갔어요. 그렇게 잘 나가진 않았는데 그렇게 잘 나가는 사람이 아니었어요. 그래서 옷을 벗슬고 그렇게 그냥 그런, 그런 그저 그런 검사였는데 박근혜 정부 때 쨍하고 해가
1: 뜹니다. 네, 2013년 박근혜 정부 초대 민정수석이었죠. 네. 초대 민정수석이 됐고 이제 그해 가을 조선일보 강효상 편집국장을 만나서 최동욱 검찰청장의 혼외 자식 관련 정보를 넘겨. 국가정보원 대선 개입 사건을 은폐하려 했다 이런 의혹을 받은 바 있습니다. 네. 그리고 2016년과 2012년 지금 대구에서 국회의원으로 당선돼서 지금 재선 의원으로 활동하고 이, 있는데요. 네. 아, 곽성도 의원은 아직까지도 강기훈 유서 대필 사건에 대해 단한 번도 제대로 사과하지 않았습니다. 네. 네.
0: 그리고 지금 뭐 국가수 부검에 의혹을 제기하고 있어요. 예,
1: 맞습니다. 지금은 <웃음> 또 이제 이 국가수 부검에 의혹을 제기하고 있는데 손영미 네. 소장과 관련해서 어 근데 이 거대한 이제 30년 전 거대한 이 위소대필 조작 사건에 가담했던 사람의 우혹제기이기 때문에 굉장히 신뢰가 떨어질 수밖에 없다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 현재 의 우혹제기에 대해서 어 심지어 이제 곽상도 의원의 경우는 2017년 위안부 피해자에 대한 생활 지원을 강화하는 법률에 반대표를 던진 바가 있는데 요 예.
0: 위안부 피해자 할머니들 생활을 지원하는데 네. 여기에 반대를 던질 수도 있습니까?
1: 예, 던지셨습니다. 그런데 네. 이런 사람이 이 미래통합당의 위안부 할머니 피해 진상 규명 TF 위원장을 맡고 있는 것도 코미디 아니냐? 그리고 이런.
0: 위안부 할머니를 위한다고 계속 지금 얘기하고 있어요, 또 계속.
1: 예, 그래서 지금 곽상도 의원의 경우는 좀 근거 없는 주장을 일단 거두고 과거 자신의 잘못에 대해 사과부터 해야 할 것으로 보입니다. 어떻게
0: 예. 근데 곽상도를 꾸짖는 그그 곽상도 의원을 꾸짖는 또 언론은 별로 없습니다.
1: 국회의원으로서 자격이 없는 것 아니냐 이런 주장도 있습니다.
0: 아유, 근데 또또 네. 또 좋아하는 사람도 있어요.
1: 아 예, 물론 그렇겠죠. 네? 네, 그렇습니다.
0: 네, 정말 조선일보는 그 강기훈 유서 대필 사건에 대해서 얘기한
2: 적 없습니까?
1: 아, 어, 그 2015년에 그 대법원 무죄확정 판결이 나고 나서 다음 날이었는데요. 조선일보가 사설을 씁니다. 하면서 이 모든 법관은 자신들의 판단 하나하나가 한 사람의 인생을 결정짓게 된다는 사실을 무겁게 봐야 한다. 이렇게 네. 주장했는데요. 어, 되게 맞는 말인데. 근데 언론도 공범이었던 것 같습니다. 네. 30년 전에. 검찰 측 주장을 이제 검증 없이 확대 재생산하면서 한 사람의 삶을 망가뜨렸기 때문에 어 그런 공범치고는 좀 예의가 없었던 사설이었다는 생각을 했었는데요. 어, 이걸 약간 바꿔서 이 모든 언론은 자신들의 기사 하나하나가 한 사람의 인생을 결정짓게 된다는 사실을 무겁게 봐야 하지 않을까 네. 그런 생각이 듭니다 최근에 그 정의연 사태와 관련해서 굉장히 많은 기사들이 쏟아지고 있는데 어, 언론의 책임은 없는지 그~ 좀 손영미 소장의 죽음에 대해서 언론의 책임은 없는지도 좀 어, 무겁게 되돌아봐야 하지 않나 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 아... 이방인님, 오늘은 하나같이 들으면서도 이런 일이 있을 수 있나 싶은 이야기들 뿐이네요. 얘기하고요. 곽상도원은 위안부 피해자에 대한 생활안정지원 및 기념사업 등에 관한 법률 개정안에 기권표를 던졌습니다. 반대표가 아니라 기권표. 네. 바로 잡습니다. 지금까지 기자들의 수다, 정철웅 기자 함께 했습니다. 90년대 초반에 제가 명지대에 살았어요. 명지대 근처에 살았는데, 이 문제가 계속해서 저희한테 이렇게 전해드렸어요. 저는 학번을 물어봤는데, 학번은 73년생이고, 93학번으로 그 국문가에 다녔는데요. 학번은 좀 싫어합니다. 왜 그러냐면, 제 친구들은 대학교를 다못 갔는데, 대학교 간 친구들만 학번 얘기를 해가지고, 학번 얘기를 물어보면 대답하거나, 어, 얘기하는 걸좀 별로 좋아하지 않습니다. 그리고 고향이 어디냐고 물어보는 것도 좀 좋아하지 않는데 제가 구삼학번으로 다녔는데 그때도 강기훈 씨 얘기가 저희들한테 대학교 1학년 때 2학년 때 계속 저희한테 크게 짓눌리는 문제였습니다. 어, 92년도도 마찬가지고요. 그리고 제가 취재를 하면서 강기훈 씨를 만나게 되고 이야기를 듣게 됐어요. 그리고는 검찰 취재하다가 유서대필 수사하거나 수사에 관여했던 검사들을 만났는데 하나같이 반성하고요 어떤 검사는 저한테 강기훈 씨한테 사과하겠다고 하는 검사도 있었어요 굉장히 사죄한다고 돌아가 그리고 암투병 중이고 굉장히 위독하셨거든요 그래서 돌아가시기 전에 꼭 사죄하겠다는 검사도 있었습니다 그런데 곽상도 검사는 아니었습니다 라디오정보센터로 갈게요 조진주 씨 정치 피로 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 정치 컨설팅입니다. 이번 한주 뜨겁게 분석해보겠습니다. 정치는 데이터다. 과학이다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 아니다. 정치는 촉기다 감이다. 최영일 시사평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 제가 주진우 라이브 오늘. 박 시영 대표의 얘기로 시작했습니다. 아. 원구성 15일 날 마지노선이고 상임위원장도 그때 선출한다. 박 시영 음. 대표가 지난 주에 딱이어습니다
3: 네, 여의도 판을 한 눈에 내려다보고 있습니다. <웃음> 네. 좀
0: 목에 힘에 들어갔는데, 네. 그런 만합니다.
3: 네. <웃음>
0: 그런, 그런 만합니다. 네, 어, 박 시영 대표가 아미친. 낮은 노선 15일 그리고 상임위 배범11대 7이다. 법사위원장은 민주당이 가져가고 예결위는 통합당이 가져간다. 이렇게 음. 이거. 아직
3: 뭐 결론은 나지는 않았지만 네. 네.
0: 최영일 평론가는 그러 그렇, 그렇다면 12대6 법사위는 통합당이 가져가고 예결위는 민주당이 가져간다. 음. 원구소은 8일 전에 완료한다. 미안하지만 박시영 대표가 지금 완승을 예. 가고 있습니다. 제스트라다무스 아, 그래서 말이죠. 참여할까 참여?
3: 최영일 평론가께서 어. 가장 많이 음. 종편이나 방송에 시사평론을 하고 있는 분이기 때문에 빈도, 이분이 음. 어떤 말씀을 하느냐 이게 굉장히 중요합니다. 네, 맞아, 그래서 맞아. 어, 맞아. 좀 특훈이 필요한 것 같아요. 특훈 아~ 훈련. 어,
4: 아니 네. 지난주에 박시영 대표의 말을 듣고 음. 저는 다른 예측을 했지만 이번 주 내내 방송에서는 박 대표의 의견을 정론으로 제가 얘기를 했어요. 어, 그랬어요?
2: 일주일 아, 내내. 아, 그래, 그래,
0: 박시영 네. 대표 얘기를 들으면서도 뭐... 맞다. 하지만 <웃음> 그 나는 다르게 가겠다 얘기잖아요. 마이너티 마이너리티를 알고 있었는데 일부러
3: 재미있게 가려고. 어, 그, 근데 아, 지난주에
4: 제가 충격받은 건 뭐냐면 음. 자, 이제 먼저 발언을 시작한 박승 대표가 크게 다르지 않은 같은 의견을 시나리오 A로 전공법을 쫙 푸는 거야. 네. 근데 어 똑같은 얘기를 하나만 하잖아요. 청취자의 귀의 다양성을 보장해야지. 그래서 저는 시나리오 B로 잽싸게 바꾼 거죠. 오늘은
3: 먼저 할수 있는 발언을 어. 드리겠습니다. 아, 박시영 정말? 대표, 네.
0: 참 언제부터 이렇게 이대범해졌어 <웃음> 어, <웃음> 아, 마음이 넓어요. 돋보였어. 네. 덤벼졌어. 정치는 감이다. 네. 그러면 네. 우리 최영일 평론가의 성공으로 이렇게 쭉 진행해보겠습니다 네. 법사위원장 누가 됩니까? 아, 법사위원장은 민주당이 갖고 가고요 네. 지금
4: 가장 유력한 건 박범계 의원 저는 아닙니다 아, 네. 여기 다른 의견이 있어 좋아 네.
0: 오늘 박시영 대표 배틀이다 네.
3: 박시영 대표는 저는 그 박범계 의원이 3선입니다 그런데 네. 네. 지금 통합당에서 4선 의원들이 막 나서고 있거든요 그렇죠? 김기현 의원이라든지 이런 분들이 의원 음. 어, 법사위원장 하고 싶다 이렇게 음, 음. 나왔고 그 다음에 이제 법사위원장이 번에너무너무 중요한 역할이기 때문에 음. 민주당이 사선, 음. 사선 중진 의원을 배치합니다. 어. 제 촉으로는
0: 윤호중 찍습니다. 야, 아, 윤호중 의원도 있고. 윤호중이. 음. 네. 예결위원장이나 아니면 과방위원장 갈 것이다 이렇게 생각하는 사람들 이 많은데 있죠. 음. 하수입니다. 아박시영 아, 아, 대표 좋아. 세게, 세게 오늘 배팅 오늘 세게 지르는데 믿거나 말거나. 지금 탈력 받았구나한번
3: 이겼기 때문에 아, 다음 아, 틀려도
0: 아, 상관없습니다. 오케이 묶고 더블로 가봅시다. 그러면 민주당 다른 상임위는 어떻게 됩니까? 상임이 다른 그러면 아, 자, 어떤 상임위를 법, 가져갈 거냐? 법사위를 자, 자, 법사위를 그 민주당 가져가면
4: 법사위를 민주당이 가져가요. 예. 이건 지난 주에도 그렇게 생각을 했지만 예결이라고 좀 이제 이 무리한 주장을 제가 했어요. 네. 사과드립니다. 네. 지난 주에 댓글을 엄청나게 욕을 먹는 먹었다는 제보가 있어요. 아, 그렇진 않고
2: 조금
0: 아주 조금.
4: 아 근데 네. 좀 괜찮아요. 네, 저는 괜찮... 방송에서 욕 먹는 거 좋아해요. 아, 그래요? <웃음> 왜냐면 수명이 늘어나. 에이. <웃음> 수명이 막 늘어나. 알아겠어요. 자 이제 그래서 어쨌든 이제 틀렸고. 예. 어, 이 법사위를 민주당이 가져가는 것은 기정사실이죠. 이건 날짜의 문제지. 그리고 그 다음에 네. 대부분을 양보하는데 알짜를 양보해요. 알짜를 국토국토위를 양보합니다. 국토위 네, 이 확실하고 예? 예결위도 양보할 가능성이 있다.
3: 예? 예 오늘 나왔죠. 네네.
4: 자 그리고 이제 나머지 또 알짜가 어디냐면요. 바로 이 산업자원부와 예? 중소벤처기업부를 관할하는 이 기재위 다음으로 경제에서 중추적 역할을 하는 위원회가 있어요. 거기를 줄까 말까 고민인데, 정무위정무위는 네. 주고, 네. 그리고 이제 주고. 운영위를 지킬 가능성이 있다.
3: 산자는못줄 겁니다. 왜산자인를못줄 거라고 음. 저는 보느냐 하면, 어, 그린 뉴딜 을 드라이브를 거래하는데, 네. 그린 뉴딜 드라이브가 이 환경 노동위에서 결정하는 게 아닙니다. 그렇죠. 산업계의 동의를 구해야 하거든요. 그 핵심은 산자입니다. 그래서 그리고
4: 어차피 디지털 뉴딜도 있고, 묶어 다운도 있그
3: 과기 정통 이쪽하고, 어 과학기술정보방송통신위원회하고 산자위하고는 줄 수가 없습니다. 민주당 입장에서는. 그린 뉴딜, 디지털 뉴딜을 그래서 추진해야 하기 때문에.
4: 그렇습니다. 그래도 뭐 어찌 보면 예결위까지 넘기는 상황이라 3차 추경에서. 예결위는
3: 어차피 장애가 추경 수 부분들을 어, 만약에 3차 추경에 대해서 소극적으로 음. 임하면 통합당이 국민적. 분노 저항에 직면할 겁니다 음. 그렇기 때문에 애기혈이가꼭 좋은 것만은 아닙니다. 아니다 예. 그렇죠. 왜냐하면 지금 경제위기 속에서는 확장적 제정을 펼칠 수밖에 없고 음. 그것을 통합당이 당리당략 차원에서 막을 수 있는 상황이 안 됩니다 음. 어떻게 보면 어, 굉장히 달콤한 것 같은데 별개 없을 가능성이 큰게 얘기를.
4: 그런데 이제 지난주와 일관된 저의 주장은 이거예요. 민주당이 법사위를 가지고 가는데 지금 지난 일주일 동안 어떤 사태가 벌어졌냐면 이제 이양 양당 원내 대표 합의가 안 됐잖아요. 그런데 네. 약간씩의 이 새로운 제안을 냈어요. 그니까 민주당 안은 이 일관적이긴 해요. 하지만 체계자구 심사권을 뛰어내서 네. 이것은 이제 법사위에서 하면 안 되고 이게 상원 노릇을 하니까 옥상옥의 기능을 빼내고 이걸 이제 국회 의장 직할 음. 특별 기구를 만들어서 거기서 전문위원들이 다루게 하자 근데 그것도
3: 네. 이제 그 안이 나왔는데 음. 그걸 막상 이제 나중에 붙이면 어떤 방식으로 할것 같은, 음. 같은지 예상이 되는 게. 음. 민주당이 일하는 국회에 대한 네. 구체적인 상을 몇 가지 마련했습니다. 네. 여러 가지 실질적으로. 법안에 들어있죠. 들어있습니다. 음. 굉장히 예를 들면 소위원회가 너무 홀딩하면 음. 바로 통과될 수 있는 법안들. 네. 특정 의원 한 명이 반대하면 상임위에서 아무것도 통과 안 됐거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그게 아니라 다수결로 통과할 수 있는 법안들. 음. 이런 시행 규칙들을 촘촘히 만들어놨어요. 어, 그래서. 그것을 패키지로 처리하려고 할 음. 겁니다. 자구심사 이 법사위의 맞아요. 문제만을 띄어내는게 아니라 어. 그것까지 합쳐서.
4: 그래서 제가 음. 지난주에 법사위 까지거 야당 줘라. 음. 국회를 8일 법정 시한 지켜서 개원을 하자. 이렇게 얘기하는 전제 조건이 음. 이라는 국회법을 통과시키는 전제였던 버, 거죠.
3: 그렇죠. 그렇게 말씀 주셨는데 법사위 원장을 음. 아마 넘겨주게 되면 네, 네. 원내대표가 맞아요. 아마. 조기 사퇴를
0: 해야 할 겁니다. 어, 그래서. 지금은 굉장히, 네. 굉장히 거기에 어. 많은 것을 건, 건 네. 상태죠?
4: 네. 어, 그리고 지금 이제 조영 원내대표도 한번 안을 낸게 법제사법위원회니까 법제위 사법위를 나눠서.
3: 근데 문제 지금 변수는 뭐냐면, 음. 어, 나머지 3일 동안, 지금 토요일, 일요일, 야, 토오일, 오늘부터 월요일, 월요일, 월요일 날, 이제 2시에 본회의를 개최하겠다는데 3일 기간을 줬지 않습니까? 음. 근데 추가 협상 없다. 없다. 조영 원내대표 그렇게 이야기를 맞아요. 했죠. 그러면서, 어, 장애로 나가는 문제에 대해서 강성 의원들이 몇, 이야기를 자꾸 하고 네네, 있어요. 그, 그렇죠. 그러니까 그만큼 이제 민주당을 압박하는 거죠, 그렇죠. 사실은. 어, 근데 이제 민주당 내에서도, 어, 강성 기류들이 힘을 다시 얻고 있습니다. 음. 왜냐하면 양보할 만큼 양보했고, 모든 의원들이 예상한 것보다 네. 더 파격적으로 양보를 했다. 아. 이렇게 지금 판단하고 있기 아. 때문에, 원래 이제 오전에는 그런 전망도 있었습니다. 법사의 예결이 기재일을세개를 어 상임위원장만을 선출하겠다 네. 그 얘기는 민주당이 다 가져가겠다라는 어. 것을 살짝 흘렸거든요 그렇죠, 사실은 그렇죠. 음. 저쪽에서 이제 통합당이 보내의 들어오게끔 유인책을 어. 던졌는데 결국 은 이제 안 받았지 않습니까? 통합당에서
4: 나온 얘기는 협상은 없었고 협박만 있었다 네. 이렇게 그래서 이제 했어요.
3: 오늘 어, 상황을 보면서 민주당 지지층들은 음. 그런 얘기하죠. 그 이러려면 선거를 왜치렀냐 음. 선거라는 걸 치러서. 어, 다수당이 출연을 했고 그러면 음. 그런 민심을 따라야 하는 거지 양말 만큼 양보했는데도 음. 통합당이 거절한다면 18대 0으로 가야 하는 거 아니냐 그렇죠. 라는 의견들이 지금 많이 올라오고 있어요 사실은. 오늘 오후
4: 1시까지는 그 주장을 하다 왔어요 하다가 네. 왔어요? 어, 음. 하다가 하자...
3: 왔는데 이 바로
4: 2시에 네. 본회의 열리자마자 이 박국회 의장께서 이
0: 간곡한 호소를 한번더 했죠 자. 그래서
4: 25일까지 마지노선이 맞았어요 네.
0: 하자그길님이 이렇게 평가합니다 이미 결론 다 나와 있는 거 아시죠 음. 지금 서로 민주당 미통당 쇼하는 거예요 어. 박병석 국회의장 왈 모든 욕은 내가 먹을 테니까 한번더 쇼를 해라 아. 으르렁되는 모습 보여줘 네. 그리고 월요일날 그대로 타격. 결정할 것이다 네. 아. 지금껏 이런 짓을 국회가 해오고 있어요 이렇게 네, 네. 나름대로 지금 아, 아. 나도 내공 있다 나도 지금 한번 던지겠다 이런 분이 있습니다. 그래. 그 네. 뭐 아니 음.
4: 이런 이런 측면의 해석도 많아요. 해석, 아니 사실 음.
3: 그 민주당이 11대 7을 양보하면서 음. 그리고 알짜배기 그 상임 위원장을 많이 넘겨줬죠. 음. 국토이나 얘기를. 음. 이렇게 한 이유가 뭐냐면 음. 일방 통행이다. 밀어붙인다. 이런 어떤 인식을 주지 음, 않기 위해서 당연히, 예. 자, 자, 최대한 양보하는 모습 협치하는 모습을 보여준 거예요 아, 그 그러면서 박병석 의장의 모양새를 좀 세워줬죠 그렇죠.
0: 한번더 넘길 수 음, 있도록 음. 자 예결위는 그러면 통합당한테 주나요? 그렇습니다. 예결위원장은 누가 가나요? 음. 글쎄요 그거는 자 예결위를 음. 주고 그리고 음. 또 민주당은 어떤 꼭 사수해야 될 근데 위원회가 지금 어딥니까? 이건
4: 제가 약간 위험해서 경고를 하자면 네. 지금 뭐, 이 교육위원회도 야당 몫이다. 이게 나와요. 네. 나왔죠. 저는 개인적으로는 교육위가 너무너무 중요해요. 지금 올해 제가 고상아빠라서 그런 게 아니라 뭐 저희 아이는 자기 능력껏 대학을 이제 가든지 안 가든지 하겠지만 지금 이 코로나19 상황에서 1학기가 날아갔잖아요. 지금 네. 이제 이저 학습 격차, 불평등에 대한 이야기들이 뭐 고3만이 아니라 학부모들 사이에서 많이 나와요. 사실 1학기가 의미 있는 거냐. 이건 우리가 한번 그래도 등원, 등교 원등 개원을 계약을 해보자고 밀어붙인 거지 1학기가 의미가 없어요. 네. 그러면 지금 이 기회에 저는 교육부가 개혁을 할수 있는 좋은 찬스예요. 9월 그래서... 학기제로 바꾸면서 입시 제도도 한번 뒤집을 수 있는 찬스인데 음. 너무 미적미적 끌려가는
3: 분위기야. 그것도 있고요. 어, 이제 어 언론개혁을 주차하는 분들은 문화체육관광위원회를 통합당 목소로 음. 어, 낸 거. 이거에 대한 불만이 상대 많습다 그리고 국민당이도
0: 문제가 있죠. 잠깐. 아. 알짜 상임위 배분은 음. 교통정보센터 다녀와서 아, 해 봅시다. 네. 정현정 씨.
4: 테이크아웃 네. 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요.
0: 주진우 라이브. 파랑새님이 일하라고 뽑아줬는데 밀당하고 앉아 있네. 네. 아. 네. 앉아 있습니다. 자빠지 있진 <웃음> 않습니다. 어, 상임이 알짜 상임이가 또 어디 있을까요? 네. 어떻게 배분될까요? 경우에 따라 다 다른데 결국 이제 아까
4: 얘기된 이제 결론을 다시 한번 전제하고, 네. 자, 국토위는 넘긴다. 예결위 넘긴다. 그 다음에 산자위는 못 넘긴다. 여기 네. 중소벤처기업 있습니다. 과방이 못 넘긴다. 문체위 넘긴다. 네. 여기까지는 지금 같은 이야기로 정리가 됐어요.
3: 정무위 넘긴다. 정무위 넘긴다 네. 운영위는 안 넘긴다 기재위는 민주당 몫이고요 기재위는 못 넘기죠
0: 기재위 중요하지 네, 기재위 위원장은 누가 갈까요
3: 글쎄, 기재위 위원장도 선수가 높습니다, 높습니다 대체로 네. 네. 4선 아니면 음. 5선인데 여기는
4: 그리고 이제 금융경제통 지금 민주당이 지금
3: 11개를 가져가게 되면 음. 3선에서 일부가 그 위원장 차지합니다 음. 3선 의원 중에서 네. 음. 어, 그러면 기준이 뭐냐 3선들이 많거든 정청내 의원 같은 경우도 만나봤는데 음. 본인은 나이가 음. 나이가 어려서 음. 위원장 차지는 못할 것 같다 이렇게 음. 이야기를 하더라고요 선수는 없지만 네.
0: 내심 기대가 크던데요 그,
3: 어, 근데 주쭉 <웃음> 나이 순서가 있어서 <웃음> 무시못해요 사실은 맞아요. 아, 발레라는 게있어요 자, 그럼
0: 선수대로 들 네. 뽑고 그다음 그다음 나이가 나이. 똑같을 때는 네. 그럼 초선은 언제 했느냐 그런 단위입니다 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠.
3: 아, 네. 16대 때 했냐 17대 어, 때부터 했냐 초선의 시작점 출발점
0: 상임위원장 <웃음> 되면 뭐좀 많은 혜택을... 아유,
3: 월 저기
0: 상임위원장한테 활동비가... 활동비가 쏠쏠해요 어느 정도 돼요?
3: <웃음> 저몇 천만 원을 알고 있어요.
0: 예전에... 월 활동비가 몇 천만 원이요? 네네.
3: 그렇습니다.
4: 네. 네 특활비가 통제되지 않을 때는 네. 이게 거의 화수분이었어요. 네. 특별 활동비가 상임위별로 배당이 됐었대니까요. 그리고 원내대표가
3: 음. 가끔 또 용돈도 좀 주고 활동하라고. 맞아요. 그리고 어. 방이 독자적으로 있고요. 음. 그렇죠. 국회 네. 본관에 네. 큰 방이 있죠. 네. 비서들도 있고요. 네, 네, 그렇습니다.
4: 회의실도 있고요. 회의실. 그래서 그런 돈을 이제 생활비로 쓰셨다가 이런
3: 분들도 있었죠. 그래서 이번에 통합당 3선 이상 의원들이 자기들 만약에 이게 강행되면 음. 상임위원장 안 맞겠다! 이렇게 선언했잖아요. 저 음.
0: 법사위원장 못, 파, 못 맡을 바에 아예 상임위원장 다안 맞겠다 이런 얘기도 있죠. 그런
3: 얘기 했잖아요. 지켜보십시오. 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 그런 네, 그럴 일이 네. 없습니다.
4: 네. 싸울 때는 그렇게 음. 이제 구호를 외치는 거죠. 네. 그래서 아까 우리 음. 청취자분들이 음. 사실 굉장히 돌아가는 이면을 감파하고 네. 있는 분들이 이제는 아, 이이겠어요다 이제, 그렇죠.
3: 이제, 이제 국회 운영 원리를 너무나 아, 잘 알고 있습니다.
0: 어디가 네. 알짜고, 네. 어디가 음. 병목인지를 거의 다 아십니다. 윤카카님이 개개인이 헌법기관이라든지 장유유사인가요? 대비법기도 해요. <웃음> 아니,
4: 제가 오늘 어제 그 얘기를 정말 많이 했는데, 금태섭 전 의원 경고조치 하나 내렸을 때는 헌법에 위배된다, 국회법에 위배된다, 우리가 양심을 가지고 정당의 어떤 입장을 떠나서 국익과 국민을 위해서 얼마나 이 중요한 일을 하는 사람들인데라고 어필을 하더니 네. 이럴 때는 정말...
3: 헌법 왜 거. 그런지 아세요? 음. 금태섭, 김병 이런 의원들을 음. 언론이 좋아합니다. 음, 그래서 러니까 많이 다루죠. 아, 왜 아.
0: 좋아하는 게 아니라 또 민주당을 때리기 위해서 다른 목소리가 나오잖아요. 음. 그럼 조선일보를 비롯해서 거기서 많이 써주죠. 네, 저는 뭐... 함축적으로 이야기한 겁니다 0 0 7호님주 기자님 지금 목동역 7번 출구 앞 가스 충전소에서 세분 목소리 크게 들립니다 어, 어, 충전소에 어, 크게 들려서 틀어놓고 있구나 네. 아, 네. 가볼까요 아, 다음 소식으로 가볼까요 상임위 배분은 저희가 다음 주까지 지켜봐야 되니까 지켜보고 우리가 다음주에 영 0&0에서 콕콕 찍어서 그 다음엔 어떤 위원장도
2: 어, 근데 어떻게 하
4: 지난주에는 하자고. 제가 패했는데 네.
2: 음.
0: 묻고
4: 다 아까 그러셨는데 여기는 아,
3: 법사위원장 그걸로 지금 아, 오늘 걸었잖아요. 아,
4: 범계와
3: 여기는 윤호중. 아, 네. 어, 윤호중. 음. 아,
0: 이거 크게 걸렸어요. 판돈 크네. 네, 나 다른
3: 주진우 진행자께서는 어느 쪽으로?
0: 아, 나는 진행자고 여기 KBS에서 <웃음> 다른데 같았으면 당장 제가 꺼냈는데요. 지금 <웃음> 아, 저는 네. 여기서 주기자님은
4: 이제 구시나 보고 떡이나 네, 먹는.
0: 좀자중자해 하겠습니다. 네. 원래 파전과
4: 막걸리가 걸려 있습니다.
0: 원래 걸기에 제가 절대 걸. 제가 물러섬이 없거든요. 그래, 여기도 승부사인데. <웃음> 네. 가보겠습니다. 김종인 비대위원장 상황. 김, 김종인 위원장께서 이경전 교수를 영입하겠다고 네, 했어요. 네, 네. 그러다가, 어, 철회. 예 네, 차명진 전 의원 얘기가 있어서 철회 안 해요? 음. 바로 철회했는데, 어, 이것도, 이것도. 뭐큰 결단이라고 봅니다. 큰
4: 결단이고 무리 무리가 되기도 했고 네. 내부에선 약간 빌미 또 외부에선 뭐이 인사 검증도 안 하고 이렇게 여의도 연구원장 중요한 자리 요직을 네. 내주느냐 그런데 이건 한 가지 이유가 있었어요. 최근에 이경전 교수가 이렇게 부각됐던 떴던 거는 이준석 위원하고 그 보수 진영 내에서 이 투표 부정 사전 투표 조작론에 대해서 배틀이 있었단 말이에요. 네. 그런데 이경전 교수는 이 인공지능 전문가고 이제 경영통계학자로 이 그쪽에서는 부정선거 없었다. 말도 안 되는 얘기 하지 말아라. 음. 라고 나와서 이야기를 하니까 음. 보수 내에서 김종인 위원장 같은 분이 이렇게 보기에 어? 합리주의자네. 아, 음. 과학자고. 이, 이경전. 이게 눈에 들어왔던 거예요. 이경전
0: 교수도 그러니까 부정선거 없었다고 얘기하는. 아, 부정선거는
4: 없었다고 강력하게 보수진역 내에서 그 입장을 과학적으로도 설명하고
3: 이, 또 정무적으로도 설명하고 했던 인물이에요. 음. 합리적이었는데, 네. 아니 나는 저 깜짝 놀랐던 음. 게뭐 별로 관심이 없었는데 음. 이분이 처음에는 차명진 발언에 네. 대해서 옹호한. 이 흔히 말하는 세월호 텐트 발은이 네. 부분만 어, 실수를 했나보다. 처음에는 그렇게 생각했더니 예, 예. 이분 과거 SNS에서 무리를 일으킨 내용들이 아... 쭉 나오는데 어마어마. 아... <웃음> 네, 어마... 네, 어떤, 네. 어떤 어떤 내용이 있었어요? 예를 들면 뭐, 음. 뭐 경희대 출신의 이제 국회의원들, 대통령도 폄하하고 영부인도 폄하하고 이런 것들 같은 아, 경희대. 같은 네. 네. 경희대. 네. 지금 본인은 교수 교수에 있고. 그렇죠. 네. 뭐 경희대 출신 의원 중에 고민정 뭐 예를 들면 네. 박영선. 음. 네, 어, 대통령, 김정수 여사, 대통령님, 음. 뭐, 이런 분들을, 어, 비고듯이 하는 거. 아, 어. 그 다음에 뭐, 여러 사안별로 굉장히 뭔가 마음이 꼬여있는 네, 이런 네, 것들을 네. 굉장히 많이 무리를 겪고 라고 그러니까 입었더라고요.
4: 저는, 저는 이제 이 오래 전부터 이경재원 교수의 이그 SNS 글을 봐왔는데 이 사람은 그냥 교수고 학자예요. 자기 분야에서는 상당히 두각을 나타냈던 분이에요. 젊을 때부터. 그러니까 예를 들면 인공지능 전문가예요. 경영 공학자고 전문가는 맞아요. 전문가는 맞아요 그 분야에서 그런데 정치적인 부분은 그냥 일반 시민의 한 사람일 뿐이에요. 시민 중에 좀 극단적이죠. 아, 그리고 극단적이고 굉장히 감정적인 음.
0: 쪽에 속해요. 세월호 관련된 글을 읽어봤는데, 음. 어 이거 도저히 이게 이분이 좀 뭐라고 해야 되나 상식이 음. 있는가 음. 이렇게. 사실 관계가 확인되지 않았는데, 이렇게 극단적으로 말해, 말하는 음. 것이 좀 저는 놀랐었거든요. 그래서
4: 저는 그 이유는 모르겠으나, 그 이유는 모르겠으나, 이 문재인 정부에 대한, 아, 적개심이나 분노감, 증오심이 굉장히 강한 인물이구나. 그러니까, 근데 정치적으로는. 저,
3: 정치적인 것 뿐만 아니라 사회적인 여러 문제들에 대해서 음. 너무 치우쳐 있더라고요. 그래서, 음. 어, 저기 제자들, 학생들도 다 페이스북 보잖아요. 교수 그렇죠. 아다 보죠. 다 보죠. 팔로우 왜, 하고 있죠. 왜, 지금까지 이게 문제로 불거지지 않았지 음. 이런 생각도 들었어요 음, 사실. 음, 음. 네.
4: 그런데 아, 네. 이제 그러한 이면은 잘 알려지지 않았었으니까 네. 최근에 이제 부각된 게 보수 학자는 맞는데 그런데 어이 사전 투표 이저 그 조작설에 대해서는 합리적 시각을 가지고 있구나. 음. 김종인 이 위원장은 저런 인물이 필요해. 네. 누가 추천했겠군요. 아, 추천했겠죠. 음. 그리고 그 분야에서는 상당히 업적이 있어요. 음. 그래서, 그럼, AI 전문가, 빅데이터, 좋지. 음, 음. 그러면 좀. 이제 그런
3: 얘기도 있었잖아요. 민주당 이번 총선에서 빅데이터를 활용했지 않습니까? 활용했죠. 카드사, 카드사들의 빅데이터 정보를 통해서, 어, 유세를 펼칠 때, 음. 각선거구별로 어느 길목에, 몇 시에, 어떤 사람들이 주로 모인다. 왜냐하면 정보가 있으니까, 개인 정보는 없지만, 맞아요. 어, 예를 들면 30대 주부들이 많이 모이는 곳, 음. 뭐 이런 것들을 알 수가 있거든요. 그래서 이제 거기 에맞춘형 어, 유세 전략을. 맞아요. 어 짰는데 그게 굉장히 음. 효과적이었단 말이죠.
4: 2010년 이후 선거에서 음. 이제 빠지지 않는 강한 힘을 좀 갖는 팀들이 음. SNS 팀이었어요. 그런데 네. 이젠 앞으로 그게 이제 빅데이터 팀으로 그렇죠. 수렴해 나가는 거란 말이에요. 네. 그래서 이제 민주당은 이번에 효과를 받고 이 김종인 위원장은 더 첨단 이미지를 음. 강화하고 싶었던 거죠. 그렇죠.
0: 아무튼 그런데 음. 여의도 연구소면 어, 싱크탱크 그러니까 미래통합당이 가장 주력 싱크탱크인데 여기. 굉장히 중요한 분을 모시려고 했다가 음. 바로 또 철회하는 걸 보면 뭐, 김, 쿨하게 철회했습니다. 네, 쿨하게. 김종인 위원장 음. 결단 내렸다고 결단 높이 음. 이거는 좀 평가받. 이건뭐 당연히 거니까.
3: 그렇게 해야죠. 이 정도 막말을 한 사람인데 음. 그것도 한두 번도 아니고. 아
4: 아니, 그래서 거, 그게 이제 묘한 역학관계가 어쨌든 차명진 전 후보가 음. 김종인 위원장과들이 받았잖아요. 음. 그리고 심지어는
3: 지금 고수하겠다는 거 아니에요. 근데 그거는 음. 김종인 위원장 스타일로 보면 신경도 안쓸 겁니다. 네. 하든가 말든가. 아,
4: 그러니까 평론가의 시각에선 이런 거죠. 왜냐하면 음. 이걸로 싸움을 붙이거든요. 이 보도에서 언론들이. 그런데 네. 종편이 붙이겠죠. 예. 그런데 그러면은 차명진 의원이 이런 얘기를 한 거예요.
3: 내 표를 김정인 위원장 때문에
4: 음. 다 이게 깎인거 아니냐. 차명진
3: 전 의원이 이고소로해서뭐 승산 이 고소를 해서 뭐 승산이 있어서 고소하는 것 같지 않고. 음. 오히려 이런 행동을 통해서. 그렇죠. 아, 저는 제가 보다 관심을 끌면서 응. 유튜버로서 데뷔하려고 하는 거 아니야. 왜냐하면 슈퍼챗. 이거 <웃음> 네, 봤거든. 어. 가로세로 연구소나 이런 데서 어마어마하게. 어, 어마어마하죠. 어마어마하게 네, 네. 슈퍼챗에. 일부 종목. 뭐 7억 7천인가요? 한, 7억 7천인가? 네. 어마어마하죠. 말도 안
4: 되는, 말도 안 되는 주장을 하는 이유는 극소수의 마니아들을 끌어모으는데 아니, 저는 그거 유튜버하고 직접 이야기를 해봤는데 네. 스스로
3: 놀라. 부러웠어요?
4: 왜왜 왜 내가 하는 말에 10만 원, 5만 원 이렇게 돈을 쏘는지 네. 나 같으면 유튜브를 보면서 네. 내 지갑을 저 정도로
3: 못열겠다는 아, 거예요. 그래서 저희 박시영 TV도 아. 저도 하고 있는데 네. 이 이슈가 나와서 한마디 했어요. 어어. 저희한테 슈퍼스타 쏘지 마라. 아, 구독자만 아, 좀 늘려달라.
0: 알았어, 아. 알았어. 소수했습니다. 아, 알았어. 아, 필요 없다. 알... 차명진 의원이, 네. 전 의원이 지금 어, 정치 인생에 가장 주목을 받고 있어요. 음. 그래서 주변은 굉장히 달떠 있습니다. 업돼 있다. 네, 달떠 있습니다. 요 얘기도 조금 해볼까요? 신보라 신보라 음. 전통합당 의원이 문정부에 음. 음. 그러니까 총리실 산하에 청년 정책 조정위원회에 합류할 전망이다 이 기사 보고 음. 어, 댓글 봤더니 정 총리가 좀 더위 먹으셨나데 그거는 음. 팩트
3: 관계를 정확히 아셔야 하는데. 음. 네. 청년기본법이라는 게 있습니다. 이게 통과됐습니다. 그래서 후속 조치를 하는데 그 일환으로 청년정책조정위원을 뽑는데 음. 이게 20명씩 뽑게 돼 있어요. 음. 민간 20명, 정부위원 20명. 그 20명 중에 10명 청년대표 그다음에 정책자문관으로 10명을 음. 뽑는데 이 10명을 뽑는데 그 120명이 추천이 된 거예요. 그 120명을 누가 추천했느냐. 음. 각 지자체, 음. 지자체와 청년 담당하는 정책 담당자들이 네, 추천한 네. 겁니다. 기관들에서. 어, 기관 기관들에서. 음. 근데 총리는 이 사실을 몰라요. 음. 그래서 120명이 추천이 됐어요. 음. 그래서 당사자들한테 일일이 연락해서 수락할 거냐 했더니 음. 47명이 수락하겠다. 어, 의사가 있다. 의사가 있다. 음. 그 중에 신보라와 이 김영 음. 두 분이 들어가 있는 거고. 그 네, 네. 근데 이제 이이 부분을 마지막 30명을 추립니다. 음. 30명을 검증을 통해서 추리고 그 30명을 총리한테 올리면 음. 총리는 거기에서 10명을 낙점을 합니다. 그렇죠. 이 구조거든요. 항상 그렇게 되죠. 예. 네, 근데 음. 이것을 마치 정 총리가 뭐 대선을 위해서 탐평책을 쓴거 아니냐 통합의 일환이 네. 이런 네. 기사가 네. 많이 나왔죠. 음. 어, 그니까 이 부분들이 조금은 어, 너무 과장돼서 좀 나온 네. 측면이 있다. 네. 그 점을 일단은 지적하고 아, 뭐 싶습니다
4: 정확한, 정확한 지금 해석이에요. 그러네요. 왜냐하면 이뭐 정부의 프로세스가 인사 프로세스는 배수 중심으로 해서 일반 기업도 그렇지만 음. 추천을 여러 군데서 받고 모아서 당사자들의 입장을 확인하고 그다음에 예를 들면 면접을 보든가 이 3배수 정도에서 2배수, 1배수로 추려서 가기 때문에 이 부분은 이걸 어떻게 총리가 1 0 0명을 음.
0: 뽑아요.
3: 그쵸? 제가 볼때이 정도로 불, 어, 좀 붉어져서 쉽지 음. 않을 것 같습니다. 네, 맞아요. 뭐 그렇죠? 네.
0: 뭐 쉽지 않아요. 네. 어, 당내에서는 지금 여의도에서는 가장 핫한 뉴스가 뭡니까?
3: 이제 어, 상임위가
0: 끝나면. 끝나면.
3: 바로 이제 민주당 같은 경우 전당대로 간다고 봐요. 맞아요. 지금, 아,
0: 지금 이미 벌써 이야기가 나오고 예, 양강구도 얘기 나오지
3: 않습니까? 음. 저 누구야? 이낙연, 이낙연 김부겸. 김부겸
0: 어떻게 좀 흘러갈 것 같아요?
3: 지금 뭐 어, 원래는 어, 원사이드할
0: 거다라고
3: 아, 어, 예상들 했는지 됐지만... 왜냐하면 대세론는 워낙 이낙연 대세로 워낙 그렇죠. 세니까요. 그런데 지금 견제 심리가 상당히 있는 것 같아요. 그래서 음. 원래 이제 당권 주자로 몸풀고 있었던. 홍영표 그다음에 음. 우원 식 이쪽도 좀 반발이 있고요 맞아요. 그분들은
0: 어떻게 안 하면 됩니까
3: 우원 식 의원 같은 경우는 이제 문평년 더 미래 이런 쪽에 이제 소속이 돼 있는데요 음. 그쪽에서 주말에 아마 회동을 해서 음. 입장을 정리할 것으로 알려지고 있는데 어~ 어느 정도 선전 선정 가능성이 있으면 고려를 하겠지만 현재까지는 쉽지 완주, 않다라고 완주 판단이 되면 음. 어, 불불마할 가능성도 크다고 음. 보여집니다 저는 출마 가능성이 좀더 높지 않을까? 공영표 전 원내대표도요? 마찬가지일 것 같습니다. 그래서 음. 결국은 어, 양자구도로 갈 가능성이 훨씬 높아 보입니 양자구도로
4: 가는데 지금 이제 이낙연 그 후보 뭐 의원의 고민이 제일 많겠죠. 왜냐하면 왜냐하면 이거예요. 이번에 선언을 하기 직전 상황에서 이제 음. 그 우리가 뻔히 아는 전략이죠. 당권 잡고 당내 지지기반 구축해서 대권 간다. 그고 7개월 짜리지만 나는 한다. 그래서 당내에내 역할을 방점을 찍고 대권 주자로 내년 3월에 나간다. 근데 문제는 이제 김부겸 이 의원도 당권도전 이사가 있을 때, 언론이 딱 표를 만드, 표 만드는 걸 좋아해. 영호남 대결. 그래서 영혼함 대결이면서 좋잖아요, 영호남. 대권형 당권 주자 음. 그리고 홍영표 우원식은 관리형 당권
3: 주자 이렇게 분리한단 말이죠. 아니, 그렇게 분리하는데 음. 실질적으로 벌써 이제 이낙연, 김부겸 양자구도로 몰고 가죠. 그렇죠. 현실 적 새가 그렇게 잡히고 있고요. 음. 저는 영혼함 대결이라는 이야기를 들었을 때뭐 그렇게 언론이 부추기는 거에 대해서 뭐. 어 이상한 어떤 뭐 해석은 아니지만 그럴 수도 있제 생각에는 어 영남 출신의 그 정치인이 음. 이 민주당 당대표에 도전할 수 있다. 이게 자체가 전국정당이이미 됐다는 얘기입니다. 음, 음. 과거에 문재인 당대표 시절에서 민주당이 전국정당이 아니지 않았어요? 아니 그러니까 통합당이 호남 출신의 당대표가 안 나오지 않습니까? 아, 그렇죠. 그러니까 그것을 영호남 대결로 마치 어, 지역주의 대결로 가는데 그그 그 자체는 어, 바람직한 경쟁 구도는 아니다. 그게 묘사하는 것 자체가 이정연 대표
0: 한번 나왔었죠. 음.
3: 아 나왔군요. 예. 어 있었네, 있었네, 예.
0: 있었네.
4: 약간 그렇네. 비대위
3: 상황이긴
0: 네, 했어요. 네, 네. 이정연 네, 대표가 네. 하나 그러면 음. 그 정당 전당대회에서 민주당 대표는 이낙연 김부겸, 김부겸 음. 이낙연 양자 대결로 갈 것으로 보입니까 두분 다? 네, 저는 그렇게 보요야걸때 됐어요. 이제 에이. 가봅시다.
4: 저는 삼자 대결로 간다.
0: 다 코스가 하나 네, 나올 것 같죠? 그 누굽니까? 어
3: 누굽니까?
4: 그건 아직 얘기하면 안 되지.
3: 아 지금 거론되는 분들에
4: 지난 주에 제가 응. 한 이야기는 응. 8일에 결정 난다 이런 얘기는 저의 또이 개인적인 염원을 담은 거야.
0: 알았어요.
4: 왜냐하면 좀 법정 시간 좀 지켜라라는 경고입니다.
3: 그 삼자가 그그 어. 등록만 하는 삼자가 아니라 실질적인 득표로 꽤할수
0: 있는 삼자입니까? 어이 이강 1중 구도.
3: 1중 아, 정도는 아, 된다. 정도 된다. 확실합니까? 고,
0: 확실합니다. 네. 자, 뭐라 갑니다. 0271님 못 맞힐 수도 있지요. 신사 최영일님께서 오답을 통해 시영팍을 띄었음을. 아,
2: 자, 이렇게. 아, 이거, 그,
0: 이거 이거 최영일 평론가 집에서 지금 보낸 것같은데다 아, 아, 자, 자, 그런데 저희 자, 집에 아무도 없어요. 자, <웃음> 자 지금 그러면 양강으로 갈것이다고 음. 생각하십니까? 박지영님. 네. 사커스가 음, 하나 나온다. 2중 1, 2강.
4: 1중 구도로 간다.
0: 일중 3자 구도. 한 명은 그그 대권 판을 흔들 사람인데. 네. 홍영표 우원식은 아니다. 아니 그니까 저는
3: 만약에 홍영표 우원식 중에 한 분이 만약에 등록을 한다 하더라도 그래. 그게 유협할 만한 1중 어. 정도는 못 간다는 격차가 거예요. 2강 1 약으로 가지 아니면 1강 1중 1약으로 가지 어. 중 정도는 아닐 거다. 아니 요 민주당이 의외로 스펙트럼이 넓어요.
0: 넓어요. 아, 뚜벅, 세력이 뚜벅,
3: 하나 생길 수 있어.
0: 두벅두벅님 뚜벅, 음. 우상호? 이렇게 나왔습니다. 아, 우상호? 뭐, 후보는 될수 있어요. 음. 사이길님, 송영길, 송영길 정도 됐네. 근데 송영길. 송영길은 이제 이낙연 의원과 딜을 했죠. 자, 그래. 안 나온다고 했습니다. 곽순아님. 이해찬 한번더 이렇게 얘기했는데. 아,
3: 그런 의견이 상당히 많습니다. 많이 아, 적지가 않더라고요.
0: 네. 어. 이해찬 대표가 워낙 잘했다. 그리고 아. 당을 그, 기강을 잘 잡고 그 선거도 잘치렀 이걸 잘
3: 생각해야 돼 상대가 김종인 비대위원장이에요. 그렇죠. 그래, 그렇기 때문에 맞아요. 지금 국난 극복을 위해서 여당이 할 일도 많고 슈퍼 여당이거든요. 177석이에요. 음. 항공모함이야. 음. 이 항공모함을 운영할 선장을 뽑는 170, 일이. 176석. 6석. 그렇지. 어. 박병석 의장이 예, 나갔으니까국회장 의장, 빼고. 그렇기 때문에 이게 굉장히 큰히 말하면 정치적 중량감이 강한. 어마어마한 리더십이 확실한 사람이. 그렇죠. 예, 나설 수밖에 없는 구조도
0: 성이 있다. 그러니까 거.
3: 당권 대권 논하기 이전에 아하. 지금 상황 자체가 그렇다.
0: 정치자들이 지금 난리 났어요. 이 남범님 인형! 아, 인형, 0866 김두관. 그러니까 이게 이웨수님, 왜, 왜 그러냐면 혹시 정청래 어. 정청래는 너무안다 다크호스 자. 룸을
3: 만들면 자
0: 거기엔 또 지지층의
3: 어머이있대까 네. 여기서는 저는요. 여기서는 이 정도만 하고 둘이 그래요. 따로 자, 네. 이제 저는요. 정리해야지.
0: 40대 다크스가 나올 것 같다는 생각해 봅니다. 그렇죠. 여기서 마무리할까요? 네 네, 오늘은. 자정청구소 영앤영 박시영 최영일 두 영앤영 영앤영이었습니다 <웃음> 감사합니다 <웃음> 고맙습니다 김민규의 마지막 승부 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리합니다 선물 받으실 분 홈페이지에서 확인하시고요 저는 내일 오후 5시 5분에 제가 진행하는 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다
2: 그独的孤岛风어